0: 孔子呢最喜欢的一个好学生呢叫做颜渊啊，呃，炎呢是孔子最有德性的学生之一，不幸短命死矣、啊、所以孔子呢对于这个颜渊的过世啊非常伤心。以前呢我们读《论语》的时候啊，也说呢这个颜渊呢一箪食一瓢饮。人不堪其忧，回也不改其乐，就是这个颜回呢，颜渊呐，他日子过得超穷的哦。那呢，这个生活现实，这个物质条件呢，非常糟糕。如果是一般人的话呢，其实是没有办法呢忍受这种。怎么样辛苦啊，贫穷的生活，所以人不堪其忧嘛，哦。可是呢，颜回呢，他不会因为这个物质条件呢的困穷哦，而觉得自己很辛苦，他还是觉得自己就是很认真读书啊，哦。那就是沉浸在学问领域里面呢，他也就觉得很自足很快乐。所以孔子呢特别呢喜欢他，那当然他道德很好嘛，书念得很好啊，所以是孔子最喜欢的一个学生。声啊、哦，那么呃，如果您持续呢收听我们王子约节目的话呢，前面你可能有听过呢，我们有介绍过有一位、呃、闲人，他名字叫做颜和啊，颜、哦、就是那个颜渊的那个颜啊、哦，颜色的颜，和是那个和家光临和府光临啊、哦，一个门字部的那个和啊，颜、哦、和。那呢，过去的几集里面呢，曾经跟各位呢简单分享过呢。言和呢，是很像呢言渊类型的人物啊、哦，所以这样庄子里面呢，写言和呢，一般呢会被大家考虑说，很像是颜回的分身呢、哦。所以今天的这一讲呢，我们要跟各位呢继续呢来介绍言和的这里头的形象啊、哦，庄子当中的言和的形象，诶，蛮像颜回的分身呢、哦哦，啊。这是呢，呃，我们最后一次呢，跟各位呢介绍严和啊。所以，如果呢你没有听到呢前面关于严和的描述的话呢，欢迎你听完呢今天的这讲之后呢，回去收听我们的 EP 43集、61集、67集啊。所以，我们有四集的这个单元里面呢，都介绍了严和这个人物。那呢，如果你、呃、忘记呢言和，或是你真的对言和蛮感兴趣的话呢，可以回去听这几集啊。那今天要跟各位介绍的呢，就是这个《庄子》里头呢介绍言和哈、啊、最鲜明啊描写他本人的这个外在的表现呢最鲜明的一个单元是《庄子》的《让王篇》啊。那呢呃《让王篇呢》呢一样啊是属于呢这个。庄子的外篇，所以呃，一般会认为说呢，没有那么像庄子本人的思想啊。让王啊这两个字呢，题目意思就是辞让王位啊，就是就是这整篇里面大部分都是在写说这个辞让王位呢，呃，透过去就是我不要去当王这件事呢，来写说生命很可贵啊。然后我们对于这个外在的利禄名位啊，就是。不必重视啊，因为这些这个王位啊，用我们现在的话来说，就是这个政治上面的权力拥有呢，可能是妨碍了我的养生。所以整篇里面啊，全部都在写这个众生的思想。不过这个故事跟故事之间呢，比较没有连贯啊。还有呢，这个故事里面写的这个人物呢，可能也会跟他这个别篇里面呢，互相有点小打架。比如说我们今天介绍的这个言和啊，所以呢。这个从苏东坡以来呢，都认为说这一篇呢不是庄子本人写的啊。但是我们也说了，这个呃，虽然这些外篇呐、啊、杂篇的单元呢不是庄子本人制作的，啊，但是其实是跟这个庄子的思想有相通之处，可能是庄子的后学写的啊。那呢，在这篇里面呢，我们就可以发现呢，发挥这个养生，对不对？众生啊，重视自己生命啊的。思想呢是很深刻的，所以因此呢，就也还跟各位呢继续谈一谈啊。好，那这个故事呢是这个《让王篇》的第五个小故事啊。故事是这样子的，也是一样，原文比较长啊，所以我就是用讲故事的方法来说。这个原文是说呢啊。这个鲁国的国君啊，听说呢，这个颜和啊是一个得道的人啊，就派使者呢去送了一大堆呢聘礼呢去拜见他啊，去表达说呢，哎，他很敬仰他的这个意思啊。那这个颜和呢，手漏履啊。这个居部之一，就是他住在那个很狭窄的这个巷子里头，那穿着这个粗布衣啊，就是这个形象打扮呢，是跟演员很像的啊，一箪食一瓢饮嘛、啊，哈，那呢，所以住的地方很差啦，穿的衣服也很糟糕啊，是麻布衣，然后而且呢，他还亲自喂牛。所以是过着一个很很简单的啊，很传统的这种这种家居辛苦的生活。那这个鲁国的国君呢，一到了之后呢，哎，那当然到颜和家就颜和就亲自接待他嘛。这样子的一个穷人呢，一定是没有什么什么童仆的、啊，那就颜和亲自来接待，然后来开门。这个使者就问这个颜和说：“哎，这边是颜和的家吗？”那延和就说：“对啊，这就是我家呀，哈，我就是延和。那呢，这个使者呢就送上礼物要给他。哎，这个时候延和呢就回答他说：啊、哦，哎，我担心你说呢，啊、哦，你这样当使者，你是不是会听错了？啊、哦，你听错了，怎么有可能会？”个送一大堆礼物给我，像这样子的一个人呢，对不对？我这个穿的这么差，住的这么差，你会不会是听错了、啊？你还不如说呢，回去仔细问个明白啊！这代替王来送礼送错人，那不是糟糕了吗？啊、哦，哎，使者想一想也是对哈、哦，对不对？你是什么咖啊？对不对？我们王怎么会让我来送礼物给这样的人呢？于是呢，使者就回去啊、哦，想说呢，进一步呢查问清楚呢，哎。问清楚之后，哎，真的是要拜见严和，哎啊，礼物是真的送给他的。后来那个使者呢，就再来找严和，哎，却再也怎么样也找不到他啦。所以故事就写说，像严和这样子的人呢，是真正的厌恶呢，为了追求富贵而给自己呢带来这个身心祸患的人。好，所以真恶富贵也是真正的厌恶呢，富贵的人。好，这个故事就到这边了啊。然后呢，原文呢就下了一段呢评论。这个评论是说啊，所以说呢，这个道的本身啊，是用来呢治身的啊。道的本质是用来治身的，就用来养生的。道的剩余的东西呢，才来治理国家。道的这个糟粕啊，或是道的这个渣渣啊、土芥啊，才用来治天下的。所以这样子看起来说呢，这个世俗啊，这个帝王的功业呢，其实是圣人呢的余事，并没有办法呢来帮助人呢这个完身养生，就是保全我们自己的生命啊啊！但是呢，现在呢一般世俗说的君子啊，大部分呢都为生气生啊，就是呢不顾自己身体的安危啊，去追逐物欲啊。不顾自己心理上面的这个健康，就放弃了自己的本性啊，去追求这些身外之物啊、名位啊、名利啊。那所以呢，这不是很悲哀吗？哦，所以呢，庄子呢在讲完故事以后呢，发表了一个评论。下一段是指出一个，那我们该怎么办呢？这个正确的做法是什么呢？文章就继续提到说啊啊。这个圣人呢，他的动作啊、行为呢，必定呢要这个会先仔细的明察呢，他所以往跟所以为，就是我在做事以前呢、啊，这个采取任何行为动作的时候，会先想想看呢，我做这件事情呢的目的是什么，所以往。啊、哦，那呢？所以我的目的是什么？以及我所要采取的行动模式是什么？这个意义到底在哪里？所以不是轻举妄动的。我今天行事为人的目的呢，是出自于呢满足我的这个自私欲望，还是呢是出于呢追求呢这个大道呢？啊、哦，是为了管理我自己的这个。欲望、自私，还是说呢，为了呢服务这个自然无为的天道呢？啊、哦，所以呢，他就说，如果说啊，现在有这样的一个人，他用呢这个随侯的宝珠呢去射这个千仞高的麻雀啊，那世人一定会嘲笑他。为什么？因为这个随侯珠呢太贵啦、啊。对不对啊？你用一个太贵重的东西呢，去追求一个很轻微的，就是飞在天空的麻雀，那根本就是不成正比嘛，啊？那就说生命这种东西，哪只是像随猴猪这样的保重宝贵而已呢？这个文章最后啊，说了两个典故啊，一个是这个随猴猪啊。这个在解释这个随侯珠以前呢，得先说一下关于这个随侯珠的故事啊。这个随侯，我们现在就写成这个随便的随啊，其实不是这个，不是这个随便的随，这个是一个通同字啊。那这个随侯呢，是一个汉代的时候的一个这个诸侯，据说啊。他有一天呢，走在路上呢，看到一条大蛇受了伤，那这个随猴就非常好心啊，就是帮这一只大蛇呢，啊、哦，这条大蛇呢，就是治疗，就是用药啊，帮他敷治。等到这个蛇呢，这个伤后了，医好了之后呢，这个蛇呢，就回到江中呢，就是用蛇就衔来一颗大明珠，去报答这个随猴的恩情啊、哦，这个。故事呢比较详细，在《淮南子》里面呢可以发现啊、喔，后来呢这因为是蛇为了报恩送给随侯呢一颗夜明珠啊，以后呢我们就说呢灵蛇之珠，或者是灵蛇珠，或是随侯明月随珠、随猴之珠来指说这是一个很珍贵的物品，或者是说我们去称赞一个人很有智慧、很有才能。比如说啊，我们就会说，哎呀，王博士胸怀随侯之珠，文采斐然，令人赞叹啊、哦！胸怀随侯之珠，就是称赞他说他很有才能，很有智慧。那、哦、那随侯珠、随侯之类的，呃，随珠啊、哦，这种就是很高档啊、很贵的宝贝，就对了哈、哦。那还有一个呢，春秋时代呢，还有一个非常重要的。宝物呢是这个和氏璧，那和氏璧呢，可能就有一些朋友呢有听过啊，呃，这个和氏璧呢是说春秋时代呢有一个楚国人，他名字叫做卞和，那卞和呢就从这个楚国的这个山脚下呢找到一块璞玉，那他就很高兴啊，就把这个璞玉呢拿去送给这个楚厉王，然后楚厉王就找那个玉工来鉴定啊，鉴定之后呢发现哎他里面。其实呢，只是一个普通的石头。后来那个楚厉王立马哈、哦，严厉的厉，那个楚厉王就很生气啊哈、哦，他就觉得说你卞和根本就撒谎骗我啊。于是呢，就砍断那个卞和的左脚。然后卞和就觉得说，这真的里面是宝玉啊，那个玉不是外面看起来都是石头嘛，然后要用那个玉工去进去切啊，里面才会发现是翠玉，对不对？可是卞和就说，我找到这个真的是啊。后来呢？卞和就回去就被砍断左脚了，这很衰，对不对啊？然后呢，到了换了一个帝王之后，换了变成是楚武王即位，然后卞和呢又把这个呢他发现的这个璞玉而拿去献给那个楚武王，然后武王也是要找玉工呢去鉴定。鉴定完之后就发现说，哎呀，这只是一个普通的石头。然后一样嘛，武王就很生气，就把他的右脚也给砍了。天哪，那卞和呢就没有左脚，也没有右脚了，超可怜的，对哈、哦。好，然后呢，他就怀抱的还是一样带着这一块美玉。到了又换了一个帝王，变成了楚文王即位以后，然后卞和呢就带着这一个呢，他发现的这个璞玉呢。到金山下大哭了三天三夜。你看，历经了三个帝王、欸，哎，呃，这个楚厉王、楚武王跟楚文王、欸，哎，然后楚文王就知道说，哎、欸，怎么有一个人在山脚下哭啊？哭的那么凄惨，到底是怎样？然后呢，后来就有人跟他说，就是当年去献那个璞玉的那个人叫卞和啊，哈。然后这个楚王呢，就说，好好好，那找他来，就是把他那个找来的那块玉呢，呃。再来找玉工鉴定，然后玉工就已经鉴定过，之前都说就是是一个普通的石头嘛。然后那主王就说：“那不然的话呢，再仔细的看一看啊、哦，这把这块的这个外面的那个石头的那个样子呢，哈、哦，再仔细的琢磨琢磨。哎，果然就发现呢，那个外面那个粗粗的石头的里头呢，是有一块宝玉的。”于是呢，这个楚王呢就把这块宝玉呢命名为和氏璧。哎、欸，所以大家听呢，和氏璧的故事就是在这样子来的啦，哦。这个韩非子的《和氏篇》里面呢，也有介绍过这样的一个故事。所以呢，这个春秋时代的两个重要的宝贝呢，就是这个和氏璧跟我们刚刚讲的呢，随侯珠啊。以后呢，我们就用和璧随珠啊，就是和氏璧跟随侯珠并称，来比喻说呢，很名贵的宝物。那个谁呢？我们现在也就写成是这个，呃，有错字编的啊。其实正确应该是没有错字编的啦，啊、哦。那呢，这个故事里面呢，庄子就说啊、哦，你呀，这个拿着这个随猴珠呢去弹，当这个蛋。子弹去把那个树上的那个麻雀呢弹下来，你根本就是太蠢嘛，对不对？你用呢很贵重的东西去求得一个呢很没什么的、很轻微的东西，这是一件很笨的事情啊、哦。所以呢，他就讲说，这个圣人呢其实是不这样做的啊、哦。那故事原本是在讲盐和啊。对不对？透过呢鲁国的国君呢去礼聘言和这件事情呢，去凸显呢言和呢是一个呢这个厌恶富贵的人。那生命是很贵重的，这个富贵追求富贵啊、名利啊、地位啊，其实是很容易造成我们生命的捆绑。可是，一般的人呢、啊，却呢会宁可去追求这些外在的东西。对庄子来说呢？就很像是呢，呃，用宝珠去呢打麻雀一样啊、哦。那庄子特别启示我们说，哎、欸，如果是圣人的话，他在行动之前呢，他是不这样子做的啊、哦，他必定会明察呢，所以知，和所以为。所以知呢，就是我为什么要采取像这样的一个行动？我要去追求这件事情，他这个行动的目的是什么？然后呢，才去决定说呢，如何对应呢事物的方法啊。所以他说，这个圣人呢，动作必查其所以知跟所以为啊。所以因此呢，就不会去做这种危害自己啊、放弃生命的事情啊。啊那这个故事里面讲的这个言和呢，跟我们前面呢在人间世里面呢也跟大家介绍过言和，各位就可以发现有一点不一样，对不对啊？那个人间世里面的言和呢，去是要去当这个太子的老师的。跟这个故事里面的言和呢，只有表现说他很这个困穷的形象，哎，那就没有办法直接呢画上等号啊、哦，那没有错的啊、哦呃，不过呢，言和呢其实只是呢庄子用来说明思想的一个假托性的人物啊、哦，那他也不是一个个真的如此。可是呢，从这不同的面相呢来了解呢认识言和啊、哦，那我们就可以发现说呢。庄子透过这些不同的别有寄托的小故事呢，来告诉我们说，其实要维护自己呢生命里面的自在啊哦，把这些外在的，特别是政治上面的关怀呢放得比较轻一点呢，可能是可以帮助自己呢养生的方法。所以呢，在这个故事的后头呢，写了一个故事，然后呢发表了一个结论啊、哦，说这个。评论说是这个道的本质呢，是用来治身的。各位可以发现哦，道家常讨论道哦，这个道呢，很有一点这个呃境界形态形象的，是我们呃生命当中最多最重要的一个追求。可是如果我们把它落实一点呢，具体来讲的话，道是什么？道就是道路嘛，就是我们人生当中每一个人要走的路。这个。你走路啊，走在不同的路上面，大马路你就要遵守红绿灯嘛，对不对？斑马线嘛，有一些这个道路交通条例，对不对？那么如果是走在那个没有号志的山上的路，那呢，有一些路可能是有一点难走的，对不对？啊啊，那这是具体我们可以看见的路。那如果是隐形的，就是到底自己人生当中最重要的追求是什么呢？那因为战国时代嘛，是一个很纷乱的天下，每一个诸侯王啊，大家都在抢地盘呐、啊，所以其实政治上面的关怀哦、喔，其实政治事务会影响到每一个老百姓，所以这里头啊，庄子讲的说，这个道的剩下来的这个馀余啊，剩下的这些残余的东西啊，或是剩下的那些糟粕、喔，才是用来呢这个。做国家呢，治天下的。不过，这个古书里面的国家啊、哦，也不是我们现在讲的这个国家的概念。古代的国家呢，比较是那种邦联，邦联啊、哦，这个天下，整个天下是以这个就是一整个的这个古中国为中心的。啊、哦，那也不是我们现在讲的这种全球的概念，所以这边呢可能是有一点不一样的哦。所以我们在读古书的时候呢，可能这个地方这个要比较弄清楚一点。另外呢，与其呢去谈那个地狱上面的问题，我比较更关注的是呢，庄子啊，或是这个先秦的这些诸子呢，他们很关切的啊、哦。我们虽然会觉得说，好像庄子都一直跟我们讲说，哎，这个人个人呢，生命要怎么追求的问题，其实他们对现实生活也是非常关注的、哦。所以大家不要觉得说，古书里面讲的东西好像都是距离我们的生活很遥远，不是啊、哦？其实就讲的就是生活里面的种种。生活里面呢，其实就算我们没有呢参与政治，但是其实政治活动会影响到我们每一个人的人生。庄子一直不断的提醒我们说，这些东西啊是很难碰的，很是很碰不得的。然后你做好了呢，也不一定是好，何况你蛮有很多的机会是不容易做好的。那如果是这样的话，那你有没有办法先保重你自己就好了呢？先保重你自己，先把你自己照顾好就好了呢。啊，我们常会追求很多，就是生活里面呢，比如说我们要。开心啊，要快乐啊，这是个人最基本的。庄子告诉我们说，那关于开心、快乐啊这些，你可以从什么样的角度去思考？因为其实造成我们不开心、不快乐的事情，其实还蛮多的。<笑>如果说你就说哎，不会啊，我还蛮满足，那我恭喜你好不好？我恭喜你。<笑><笑>好，那呢？呃，会不会有那种信用卡忘记交钱的时候，然后 OK， 忽然发现说啊，这个过期了，然后要被那个交那个递延利息，还是说，从来真的都不用为了你的经济而操心？那如果你可以不必为呢你的这个生活经济生活而操心的话，那你有没有为你的健康而操心？啊、哦，那可能各位朋友，你都很年轻啊，你也都还蛮健康的。哎、欸，你是真的很健康，还是说你去逃避？你根本没有检查，你也不知道你健不健康嘛？<笑>所以庄子说哈，关于像这些哈，人要怎么样呢？保重自己啊，要怎么样保重自己，让自己尽量的不要烦恼。不要烦恼，可我又是活在现实生活里面的、啊。我每天看到这么多呢乱七八糟的新闻，然后呢，周围传来的这么多呢这个朋友的八卦，你要完全的不受影响，很困难吧？那庄子告诉我们说，那怎么样才能够去追求到自己生命当中真正要的追求？你拿你所拥有的这个随猴猪和氏璧去打小鸟，你搞错了嘛，对不对？何况那又不是一个什么了不起的鸟，是呢，这个麻雀耶，<笑>还不是呢？你看，有的人养那种很漂亮的鸟，诶，不是这种啊，所以呢，就是借着。言和呢，连那个王送给他礼物，王想要来跟他交朋友，他都懒得理啊，他干脆就跑了，躲起来，你知道吗？对，就躲起来啊。所以你们再来找我，根本也找不到。各位，你有没有发现哈，那个言和啊，这故事里面的言和是真的吗？还蛮有智慧的啊，就是一开始就主角这个祸患在先呐、啊，后面就反正你就再来找我，就找不到，这件事就结束了。啊、哦，所以这个言和是一个蛮有点意思啊，在庄子的笔下蛮有点意思的一个一个对象啊。我们会把这个言和呢，故事的相关资讯呢，写在本集节目的最后的地方。有兴趣的话呢，你可以回头再去听听这几集。好了，回到今天的重点整理。第一个呢，《让王篇》里面呢，大部分都是在阐释呢这个众生的思想啊。篇章里面大部分都借着着辞让王位、让王嘛，哈、哦，来凸显呢生命是很可贵的，所以呢要轻视呢利禄名位。第二个呢，在这个故事里面呢，啊，这个鲁君呢，礼聘延和，延和呢恶富贵，哈、啊、的这样的一个例子呢，来讲说呢，生命是很贵重的，但是一般的世俗君子呢，却轻身逐物啊，轻视自己的生命身体去追逐外物，就好像是拿着这个宝珠呢去打麻雀一样，他这个庄子认为说很不值得啊。所以比较合适的作为是什么呢？去仿效呢圣人的动作行为。这个圣人呢要发动行为的时候，必定会明察所以知和所以为啊、哦，就会先理解自己这个行动呢的目的啊所在。那所以呢才知道说要怎么样应试待物的方法。另外呢，在这个故事里面呢，还有一个。蛮重要的成语哦、啊，叫做“和璧随珠”啊，就是和氏璧跟随侯珠的并称。和氏璧跟随侯珠哦、啊，是春秋时代的两种宝物，也被称作呢春秋二宝。哦、啊。那“和璧随珠”呢，就被比喻成呢极名贵的宝物。那也被这个成语也可以写作呢“随珠金玉”，金是那个楚国。啊，金玉啊，因为这个卞和嘛，哦，是楚国人啊。那这个随，我们现在写成这个有“错”字边的“随”也是可以的啊。那当然，这边有这个随侯珠跟卞和和氏璧的典故啊，我们就在呃这个前面的说明里面呢跟大家说过了。想想看啊、哦，这个和氏啊，卞和啊，怀抱着和氏璧。要经历了三个王、欸，哎，好不容易才能够真的把这样的一个宝物去献给王，还要受尽折磨，被砍断左脚，砍断右脚，连自己命都差一点要送掉。所以你看嘛，政治环境真的一点都不好玩，没错吧？哦，好了，那在这个故事今天的这一讲最后呢，王老师呢也要跟各位分享啊、哦。认清目标再行动啊！让开世俗的桎梏，才能获得更多哦。好咯，那我想呢，今天这一讲呢就到这里。谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以开启你更多关于经典和生活智慧的想法。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。还有各位亲爱的朋友，你们是在哪个平台听到王子约的呢？是用 Podcast 还是 YouTube 呢？那如果你是用 Podcast 收听呢，我要邀请您回到 Apple Podcast 呢，或者是那个 Spotify 呢，节目的最上方帮我们按下五星好评。哎，因为我最近发现呢、啊，我们的后台呢。编辑告诉我们说，我们的这个星级平等呢都没有增加、欸，诶<笑>，哇！所以各位呢，能不能动动你的小手,手指头呢，把我们的节目呢分享给你的朋友，帮我们五星按赞呢？那如果呢，你是在 YouTube 上面呢看到王子悦啊，我也要邀请你呢，开启小铃铛、订阅、按赞或留言分享。另外呢，我们王子月啊，还有一个赞助连接。如果你听了本节目呢，觉得有点收获的话呢，也欢迎你呢提供我们赞助，请我们喝杯咖啡。因为你的按赞、分享、留言和鼓励啊，就是推升我们进步最好的动力，可以帮助我们一起制作出更好的节目哦。好喽，我是王老师，我们下次见哦，拜拜。